0: Äh, auch wenn das Thema mir als Liberaler zutiefst zuwider ist, muss ich mich damit beschäftigen.
1: Ja, gerade die Bildungspolitik ist ja auch so ein Thema, wo immer globale Probleme durchgelöst werden müssen. Ja? Also Das wird immer hergenommen, um irgendwelche Grundplatzprobleme zu lösen. Und die individuelle Schülerin, die fällt dabei hinten runter. Ja? Geld, Macht
0: und Sex sind Themen, die in, jedem, in allen Organisationen mitschwingen.
1: Weil ich fest überzeugt bin, dass man viele liberale Ideen ganz anders präsentieren kann, wenn man auch mit anderen Gruppen ins Gespräch kommen kann, wenn man die Gelegenheit dazu hat. Gestatten Thomas Sattelberger es erinnert ein bisschen an 1848, die Zeit des Paulskirchenparlaments. Die ersten Volksvertreter damals hatten nicht die Möglichkeit gehabt, durch Plakate kleben und Protokollschreiben den langen Weg in den Plenarsaal minutiös vorzubereiten. Die Abgeordneten waren Honoratioren, aus dem Lateinischen für Ehre. Sie kamen ihrer Aufgabe nicht zum Broterwerb nach, sondern als Ehrenamt. Wenn ein Topmanager in eine Partei eintritt und in kürzester Zeit im Parlament landet, dann denkt man so ein bisschen an 1848. Der gebürtige Schwabe Thomas Sattelberger arbeitete sich nach einer dualen Ausbildung beim Daimler in die höheren Management-Etagen hinauf, wechselte dann zur Lufthansa, wo er ab 1999 im Vorstand der Lufthansa Airline saß dann ab 2003 bei Continental und von 2007 bis 2012 bei der Deutschen Telekom. Seit 2017 sitzt er für die FDP Bayern im Deutschen Bundestag und kümmert sich vor allem um Fragen der Innovation, Bildung und Forschung. Guten Tag, Herr Sattelberger. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Ich möchte gerne mit einer kurzen Frage zu Ihrer Biografie beginnen. Ich habe mit sehr großer Erheiterung gelesen, wie es zu Ihrer Apo-Zeit vor 50 Jahren zuging, als Sie ein aktives Mitglied des Kommunistischen Arbeiterbundes waren und dann ausgeschlossen wurden, weil Sie Kontakt zu Joschka Fischer hatten. Der war nämlich aus irgendeinem Grund nicht wohlgelitten, falsche K-Gruppe. Und ich muss sagen, das ist wirklich höchst amüsant, wenn man das so in der Rückschau sich anschaut, wie es dazu ging. Können Sie uns da ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen?
0: Naja, also ich sag mal so, es gab zwei Phasen in meiner Apo-Zeit. Die eine, äh, das war die, die schöne, äh, ich sag die anti-autoritäre, wo wir äh, für, äh, für mehr Schülermitbestimmung gekämpft haben, äh, gegen die Zensur von Schülerzeitungen, äh, gegen den Vietnamkrieg, äh, wo ich auch heute noch sagen würde, alles richtige äh, und gerechte Themen, äh, und dann, äh, das war übrigens auch etwas, äh, wo ich sehr beseelt war äh, und dann eigentlich mein Abdriften äh, in, in, die, in die maoistische Szene, äh, die, die natürlich hochgradig sektiererisch war, klandestin, geheimnisvoll, abgeschottet. Man hat den, den links und rechts, das waren äh, nicht auch Menschen, die für eine ähnliche Sache gekämpft haben, sondern das waren so schon die Klassenfeinde, die Sektierer. Äh, da wurde auch dann Joschka Fischer äh, dazu gezählt. Äh, und als ich, so, als ich so meine Zweifel immer mehr wuchsen äh, an, 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 an meinem Tätigsein äh, in dieser maoistischen Gruppe, habe ich gesagt, ich besuche den Joschka. Weil mit dem hatte ich äh, 1967 äh, in der unabhängigen Schülergruppe Stuttgart äh, gearbeitet und übernahm auch die, 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 die Leitung, als er nach Frankfurt ging. Und da habe ich ihn besucht und er hat mir richtig den Kopf gewaschen damals. Und äh, ich, ich kam zurück und dann hat mich einer meiner sogenannten Freunde oder Genossen, hat mich angezeigt wegen Kontakt mit dem Klassenfeind. Und da war das fast übergelaufen.
1: Ja, die, die Selbst die K-Gruppen haben das demonstrantentum geliebt.
0: <lacht> ja, äh, ist, ist übrigens ja heute ähnlich, äh, wenn, wenn man sieht, in welchem Umfang äh, innerhalb der Linken äh, Bewegung sich die Linken bekämpfen, das ist, glaube ich, mustergleich zu den 60er, 70er Jahren.
1: Wobei man da ja ehrlicherweise auch sagen muss, bei uns Liberalen kann das auch passieren.
0: Ja, also ich sag mal so, Flügelkämpfe, ja, ganz heftige Auseinandersetzungen auch. Also ich, ich habe mich ja ganz entschieden äh, geäußert, und zwar sehr früh äh, geäußert, äh, zu, der, äh, zu der Wahl von Kemmerich. In, in, Thüringen, wo ich klar und deutlich gesagt habe, so geht das nicht, ähm, nicht mit Stimmen der AfD. Ähm, und, äh, das haben, ja, da bin ich selber auch äh, in die Bütte gegangen und, und wurde dafür ja auch kritisiert und attackiert, aber auch äh, gelobt und wertgeschätzt. Äh, äh, dann, dann die, die, die ganzen äh, Debatten um die Frage, äh, ist es eigentlich richtig, dass wir den, den Bürgermeister, den, den Palmer, den Oberbürgermeister von Tübingen, dass, dass der sozusagen eingeladen wird, zu uns zu kommen? Ein, ein richtig autoritärer Grüner, der, der nachts Studenten dirigiert und, und, und im Grunde wirklich fast asoziale Bemerkungen gemacht hat, äh, über äh, das äh, Covid-19-Schicksal äh, älterer Menschen. Ähm, also da, äh, da hat sich Michael Theurer auch nicht mit Ruhm bekleckert. Also wie, wie, äh, Parteien und Fraktionen sind natürlich auch sehr, sind haben, haben äh, Untergruppierungen, haben Flügel äh, und da gibt es heftige Debatten. Ja, genau.
1: Ja, bleiben wir noch ein bisschen bei den Rebellen, allerdings in der heutigen Zeit. Seit Anfang des Jahres kann man jede Woche einen Podcast mit Ihnen und dem Influencer Fabian Grischkat hören. Sie sprechen da über das Fliegen und über Digitalisierung in Schulen, aber auch über persönliche Dinge wie Ihre Corona-Erkrankung und Ihre Erfahrungen als Homosexueller in den Vorstandsetagen dieser Republik. Ich muss sagen, ich, als ich das mitbekommen habe, dass das gibt, da bin ich ziemlich neidisch geworden weil ich fest überzeugt bin, dass man viele liberale Ideen ganz anders präsentieren kann, wenn man auch mit anderen Gruppen ins Gespräch kommen kann, wenn man die Gelegenheit dazu hat. Und der Liberalismus ist auch etwas für den Mittelständler von der Alp, aber eben nicht ausschließlich. Jetzt wäre meine Frage, wie schafft man es, die Empfängerbasis für freiheitliche Ideen eigentlich zu erweitern?
0: Also meine, meine De Debatte, also erstens, und da möchte ich an meine Antwort vorher anschließen, indem man Meinungsfreiheit auch in der eigenen Partei und in der Fraktion erprobt und wertschätzt. Also die Debattenkultur ist was ganz Wichtiges. Wenn man die selber innerparteilich pflegt und stilvoll pflegt, dann ist man auch imstande, die Debattenkultur nach draußen sauber zu führen. Und ein ganz wichtiges Thema, Fabian Krischkat, ist, ist ja ein Klimaaktivist. Und er ist grün eingefärbt bis hinter die Ohren. Und, und ich, ich schätze ihn für seine Überzeugungen, auch wenn ich seine Überzeugungen in vielen Punkten nicht teile. Aber die Debatte auf Augenhöhe, manchmal tut er mich schuhriegeln, manchmal auch ich, aber im Kern ist sie überwiegend eine Debatte auf Augenhöhe. Ist, glaube ich, ungeheuer wichtig, äh, damit Bürger uns Politiker und Politikerinnen als glaubwürdig und authentisch wahrnehmen und nicht als belehrend, als dozierend, äh, als Besserwisser, äh, als, als solche, die weit weg von der Praxis sind. Also das, das halte ich für eine für ein Schlüsselthema. Übrigens, wir haben heute im Ausschuss über das Thema Wissenschaftskommunikation diskutiert. Ja, da braucht man, ich habe da gesagt, im Grunde das Wissenschaftssystem braucht seine Sensorik für das, was draußen in der Gesellschaft ist. Und so brauchen Parteien, brauchen Fraktionen, brauchen ihre Sensorik im 360-Grad-Feedback eigentlich ihre Sensorik, was sich gesellschaftlich tut, um überhaupt gesellschaftsfähig debattieren zu können. So, und, und das ist etwas, da muss man hingehen, das, das erwirbt man sich nicht theoretisch. Da, da muss man reingehen und mit Friday for Future diskutieren. Man, man muss die, die, die Meinungslagen verstehen. Man muss auch die, die verstehen, warum Mieter auf die Straße gehen und die Enteignung von Wohnungskonzernen fordern. Auch wenn das Thema mir als Liberaler zutiefst zuwider ist, muss ich mich damit beschäftigen. Was geht in den Menschen vor und wie geht es den Menschen? ist übrigens ein Thema, das ich als Manager bitter gelernt habe. Denn auch da ist man oft in der Gefahr, abgehoben zu sein und, und nicht mehr dran und an, an den Graswurzeln der, der Bevölkerung.
1: Ja, und das hat natürlich auch sehr viel mit der Außenwahrnehmung zu tun, denke ich. Also sowohl als Manager als auch als liberaler Bundestagsabgeordneter hat man ja tendenziell immer schon mal einen ziemlich krassen Stempel, in die anderen einem so draufdrücken. Und es ist gar nicht so leicht, sich daraus zu kämpfen sozusagen. Also das ist ein relativ langer Weg, glaube ich, bis die Leute akzeptieren, okay, du bist ja gar nicht so, wie wir dachten.
0: Hm? Ja, also wobei jede jede Partei, jede Fraktion hat ja ihre ihre Querdenker, auch ihre Querstreiter, Manchmal auch die, 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 die Rebellen. Ein, ein Frank Scheffler war ein Eurorebell. Ein, ein, ja, ein Thomas Sattelberger ist, ist, jemand, der für die Klappe aufsteht. Und, und für, für, Wahrheit und, und Klarheit. Und, und, und Zukunftsorientierung. Und, und, und nicht für das Klein-Klein. Und für die Hinterzimmer der Politik das, das ist, es ist ungeheuer wichtig, dass, dass ein soziales System, Partei oder Fraktion im Grunde auch genügend Raum für die Diversität, für die Diversity of Mind hat. So, jetzt geht es nicht um die klassischen Diversity-Dimensionen, Mann, Frau, Jung, Alt, Schwul, Heterosexuell, wie auch immer, sondern a Diversity of Mind ist ein, ein soziales System offen genug, dass es innerhalb einer liberalen Programmatik tatsächlich vieles toleriert und zulässt. so das, das erfordert natürlich ständige Diskussion über die Grenzen. Und das wahrscheinlich, um die Diskussion über Grenzen zu führen, bedarf es wahrscheinlich auch Grenzverletzungen. So, und das sind schon sehr delikate, nicht einfach zu gestaltende Situationen. Aber sie sind unumgänglich für das vitale Leben einer Organisation.
1: Das führt eigentlich sehr schön schon zum nächsten Thema, das ich gerne noch mit Ihnen ansprechen möchte. Ähm, nämlich, Sie hatten Diversität angesprochen, Sie haben aber auch Ihr Leben als Manager angesprochen. Mein Vater, der hat früher bei der Deutschen Bank gearbeitet. Und ich erinnere mich noch gut, wie er mir damals, als ich noch sehr jung war, erklärte, dass sein alleroberster Chef, der damalige Vorstandssprecher Hilmar Kopper, sich als Lehrling bis an die Spitze der Bank hochgearbeitet hatte. Kein bwl studium keine Business School, nix. Dann gibt es auch noch zum Beispiel Jürgen Schremp, auch so ein Wirtschaftskapitän aus jener Zeit, der hat als ja, Kfz-Mechaniker. Ja, und, und der ist eben auch gestartet als Kfz-Mechaniker-Lehrling. Ja. Und ich glaube, in der sogenannten alten Bundesrepublik findet man relativ viele ähnliche Lebenswege. Und ich frage mich, wäre es nicht vielleicht besser für Unternehmen, wenn sie nicht nur bei Fragen des Geschlechts oder der Herkunft für Diversity sich einsetzen würden und darauf achten, auch in den Führungsetagen, sondern auch beim Bildungshintergrund, dass man eben auch sagt, es muss jetzt nicht auf jeden Fall Abitur oder es muss nicht auf jeden Fall ein Studium oder ein MBA gar sein, sondern wir gucken, dass wir die Talente in unserem eigenen Schuppen hochziehen und fördern und da was draus machen, was wir haben.
0: Ja, das ist ein Schlüsselthema. Die soziale Durchlässigkeit in Karrieren. Es gibt ja Forschungen an der TU Darmstadt, dass es für einen Promovierten aus der, Arbeitersch aus der Arbeiterschicht um, um siebenmal unwahrscheinlicher ist, in die Top-Etagen des Managements zu kommen. Also da wirken ja auch ganz subtile Mechanismen der Exklusion. Und insofern ist diese Frage der Durchlässigkeit in, in, den, in den Karrieren ähm, aus unterschiedlichen sozialen Schichten ein ganz zentrales Thema. Ich habe bei, bei Telekom habe ich äh, die jungen und, und älteren Facharbeiterinnen und Facharbeitern und Fachangestellten habe ich die Möglichkeit geboten, sozusagen das Bachelorstudium zu machen berufsbegleitend. 2.000 sind in meiner Zeit Bachelor geworden. Und zwar Menschen, da sagte mir eine Mutter unter Tränen bei der bei, bei, bei der Abschluss beim Abschlussfest auf äh, äh, der Abschlussfeier für die Bachelor. Sie sagte, ich hätte nie geglaubt, dass mein Junge jemals die Chance bekommt, jetzt in die höheren Ränge aufzusteigen. So, und, und das sind, diese, dieses Thema der sozialen Durchlässigkeit auch von Betrieben. Ne? Denn wir reden ja über Gleichwertigkeit beruflicher und akademischer Bildung. Aber wenn es so ist, dass die Zahl der Führungspositionen, die mit beruflich Qualifizierten besetzt sind, halbiert wird und im Grunde die Akademiker ihre allemal vorhandene Dominanz signifikant weiter ausbauen, dann fragt sich doch ein junger Mensch, studiere ich oder mache ich eine Berufsausbildung? Wenn die Karrierewege beim Meister oder beim Vorarbeiter oder beim Techniker aufhören. Also da gilt es wirklich wieder eine Renaissance zu haben. Wirklich, was heißt eine tolle Berufsausbildung? Übrigens zu Hilmar Koppers Zeiten bei der Deutschen Bank, da gab es noch die Stammhausausbildung. Die war richtig was wert, gab es auch bei Siemens, gab es auch bei Daimler. Das gibt es heute alles nicht mehr. Äh, und, und da hat natürlich, und das sind schon Symbole dafür, äh, dass, dass die Akademiker unabhängig von Kompetenz allein durch Abschluss präferiert werden. So, und das muss man aufbrechen.
1: Ja, und was ich da ganz spannend finde, also das gilt, gilt glaube ich, genauso für die Frage von Frauen äh, in Betrieben und deren auch in Leitungspositionen und so. Eigentlich müsste ein Unternehmen, sagen wir mal nach einem ökonomischen Textbuch, Interesse daran haben, die besten Leute ranzuholen. Aber man weiß ja aus Untersuchungen, zum Beispiel bei Frauen oder sicherlich auch bei Seiteneinsteigern, dass die trotzdem, obwohl sie besser qualifiziert sind als ihre männlichen Mitbewerber oder ihre akademischen Mitbewerber, nicht genommen werden. Und das finde ich faszinierend, wie, wie falsche Managemententscheidungen da auch getroffen werden, wenn man sagt, man urteilt nach anderen Maßstäben.
0: Naja, also Parteien wie Unternehmen sind ja nicht vernünftig, sondern sind Organisationen der Macht. Da geht es immer neben dem ökonomischen oder dem politischen Zweck, geht es um das Thema, wer hat die politische Macht in dieser Partei, in diesem Unternehmen. Wer wird Vorstandschef? Also das, das sind, ich glaube, da, da, da sind wir häufig auch als Liberale viel zu wenig vertraut mit den organisationswissenschaftlichen Befunden die es zu diesem Thema gibt. Und ich habe früher immer ganz liebevoll gesagt, ich bin froh, wenn ich mich 51% mit Sachthemen beschäftigen kann und nur mit 49% mit Machtthemen. Und manchmal ist es im Management genau andersrum und in politischen Parteien natürlich das, das gleiche Phänomen. Geld, Macht und Sex sind Themen, die in, jede, in allen Organisationen mitschwingen und, äh, und im Grunde die, die, die Natur eines Unternehmens oder einer Partei mindestens so beeinflussen wie die Unternehmensstrategie oder das Parteiprogramm. So und das, das vergessen viele Leute äh, und, und denken ja also Diversity äh, erhöht den Geschäftserfolg, macht Unternehmen wetterfester und ist dazu noch moralischer, weil es chancenfair ist. Nee, so, so ticken viele Organisationen nicht, sondern sie ticken, wird durch mehr Frauen im Management, wird die Zahl der mir zur Verfügung stehenden Führungspositionen geringer für meine Seilschaft oder wird, werden meine Chancen geringer. Ne? Also das Machtthema und äh, Statusthema ist da das Beherrschende. Und das, äh, so, es, es menschelt halt. Der Mensch ist kein Homo economicus und kein Homo rationalis, sondern er ist ein Homo psychologicus.
1: Ja, da, das ist wohl wahr. Ähm, interessant wäre dann natürlich doch die Frage, wie kann man dagegen vorgehen? Und äh, ich muss jetzt gerade denken, als Sie darüber sprachen, die Stakeholder spielen ja schon auch eine Rolle, also diejenigen, die ja auch Rendite rausbekommen wollen und insbesondere falls der wirtschaftliche Erfolg tatsächlich ja höher wird dadurch, dass man mehr Diversity hat, würde das ja für jeden, der daran verdient, Sinn ergeben sich da mal äh, dran zu machen, dass das auch im Unternehmen durchgesetzt wird als Policy. Und es gibt da ja so ein paar Fonds inzwischen, die versuchen wirklich auch ganz bewusst anzulegen und so. Das könnte interessantes Machtmittel sein, mit dem man Gegenmacht erzeugt und eben nicht sofort durchreguliert, sondern man sagt so, und die, die Interesse haben, die erheben jetzt mal ihre Stimme.
0: Also ich habe, ich habe in meiner Zeit, in meiner letzten Vorstandsaufgabe bei der Telekom, habe ich wahrscheinlich ein Dutzend Investorenveranstaltungen gemacht, Analystenveranstaltungen, von, von Fonds äh, die Nachhaltigkeit und damit auch das Thema äh, Diversity als ein ganz wichtiges Entscheidungskriterium für ihre Geldanlage äh, genommen haben. Ganz spannend, äh, denn die wollen wirklich im Detail wissen, wie man denn ein Diversity-Konzept tatsächlich umsetzt. So, aber das, das zweite Thema ist natürlich auch der Aufsichtsrat. Aber solange wir im Grunde überwiegend im Industrieklub Düsseldorf, die Aufsichtsräte rekrutieren, ich weiß, jetzt überziehe ich etwas schwarz-weiß. Solange im Grunde in den alten Seilschaften äh, sich die Aufsichtsratsvorsitzenden äh, wiederfinden, die vorher Vorstandsvorsitzende waren, also solange nicht diese Distanz da ist, hat man natürlich auch da im Kontrollorgan die alte Mentalität. Und nicht die neue Einsicht. Also insofern ist es neben der Frage, dass, dass, man, dass die Nachhaltigkeitsfonds eine deutlich stärkere Bedeutung haben, ist natürlich es ganz wichtig, wenn man so ein Thema treiben und gestalten will, dass man wirklich unabhängige Boards hat, unabhängige Aufsichtsräte hat. Und da reicht es nicht nur, dass man zwei Jahre lang sozusagen nicht, nicht in der Firma ein Mandat wahrnehmen kann und dann Aufsichtsratsvorsitzender wird. Möglicherweise müsste da eigentlich dann äh, die Corporate Governance Kommission deutlich schärfere Vorschläge zu dem Thema machen. Denn wir müssen, auch im Interesse des wirtschaftlichen Erfolgs von, von Unternehmen, müssen wir gucken, dass die Boards richtig unabhängig sind. Also, äh, was wird denn der heutige äh, Siemens-Vorsitzende Joe Kaiser? was würde denn der in zwei Jahren als Aufsichtsratsvorsitzender machen? Nicht Doch, so mit viel Sicherheit. Anderes. <lacht> ja, ja. So, also, das muss man ganz nüchtern, das muss man ganz nüchtern angucken. Und, 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 und Hilmar Kopper war ja dann auch Aufsichtsratsvorsitzender. Ne, also was was passiert da? Übrigens bei Daimler, bei Schrempp. Ne, ein, eine unheilvolle eine unheilvolle Allianz, äh, die da gemacht worden ist. So also die, wirklich wie wie kriegt wie kriegt man hin, äh, äh, dass, dass im Grunde die Unabhängigkeit, äh, die geistige und die faktische Unabhängigkeit äh, gestärkt wird.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall auch für die Erwähnung des Industrieclub Düsseldorf. Als gebürtiger Düsseldorfer kenne ich die Institution natürlich. <lacht> auch wenn ich da selten verkehre oder eigentlich nie. Ich möchte jetzt gerne noch zum anderen Thema rüberwechseln, das ja auch ein Herzensanliegen von Ihnen ist. Zum Thema Bildung generell. Sie haben im Juli letzten Jahres im Fokus einen kurzen Gastbeitrag veröffentlicht, wo Sie so ein paar grundlegende Vorschläge für die Schulpolitik machen. Sie haben dort unter anderem geschrieben, wir müssen Lehrerkollegien die Möglichkeit geben, die Profile ihrer Schulen selbstverantwortlich zu schärfen. Das hat mich total umgehauen, absolute Zustimmung, das ist genau das, worüber ich schon seit Jahren schreibe und sage, wir bilden diese Leute dafür aus, wir bilden Pädagoginnen und Lehrer und so aus dafür, dass sie Verantwortung übernehmen und gleichzeitig ist das System so konstruiert, dass sie einen sehr geringen Spielraum eigentlich haben. Ich frage mich, wie kann man diese Verantwortung, dieses Vertrauen auf den Einzelnen, zu sagen, wir vertrauen dieser Pädagogin oder diesem Lehrer, dieser Direktorin, wie kann man das durchsetzen in einer Umgebung, in der zentrale und einheitliche Lösungen sich bleibender Beliebtheit erfreuen? Ja, Gerade die Bildungspolitik ist ja auch so ein Thema, wo immer globale Probleme durchgelöst werden müssen. Ja, also Das wird immer hergenommen, um irgendwelche Grundplatzprobleme zu lösen und die individuelle Schülerin, die fällt dabei hinten runter. Ja, Da geht es dann nicht mehr darum, dass man wirklich den Einzelnen gerecht wird, sondern Pauschallösungen findet. Wie kommen wir da raus aus der Falle?
0: Also erstens gab es ja schon mal einen erschütternden Schock äh, für Eltern, Schüler und und äh, für Lehrer. Das war der PISA-Schock äh, Anfang äh, des, des des letzten äh, Jahrzehnts. Äh, möglicherweise, und da eigentlich zeigt dass die Corona-Krise erschütternd auf welches Fiasko wir bei der Weiterentwicklung, auch bei der Digitalisierung äh, unserer Bildung äh, in den Schulen erlebt haben. Äh, das, das ist möglicherweise wird zu einem nächsten großen Schock führen, der zu einer Läuterung führt. Ne, das sind ja meistens die Konfrontationen, die Schockerlebnisse, die Saulus-Paulus-Erlebnisse, die dazu führen, dass Menschen beginnen, die, die Richtung zu ändern und neu, neu zu denken. Also das, das ist das eine. Zum Zweiten ganz praktisch, so wie es Hochschulfreiheitsgesetze in dem einen oder anderen Bundesland gibt, also in NRW beispielsweise jetzt wieder, so, so muss intensiv nachgedacht werden über Schulfreiheitsgesetze, die, die im Grunde Schulen mehr Freiheit geben bei der Frage, welcher, welche Lehrerinnen und Lehrer sind bei uns, wie gehen wir mit unserem Budget um, ähm, welches Profil wollen wir unsere Schule, unserer, unserer Schule äh, geben und, und, und. So, und und dieses, diese Schulfreiheitsgesetze sind natürlich der ordnungspolitische Rahmen, aber noch nicht das Gelingen. Denn nur Freiheit zu versprechen, heißt ja nicht, dass Freiheit gelebt wird. So, und da brauchen wir saubere Schulentwicklungsprozesse. Das, das sieht man dann an, an Modellschulen, wie die, wie die sozusagen sich entwickeln und evaluiert werden. Das sind meistens Leuchttürme und solche Themen müssen wir tatsächlich in die Skalierung bringen. Und solche Schulentwicklungsprozesse brauchen ab und an kritische Reflektoren, und Coaches, die, die diese Entwicklung der Schule begleiten und dann möglicherweise in gemeinsamen äh, Eltern-Lehrer-Konferenzen äh, Eltern oder Eltern-Schüler-Lehrer-Konferenzen Zwischenfazit ziehen, nächste Schritte besprechen, wohin, wohin soll sich die Schule weiterentwickeln. Also im, 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 im äh, Betriebsdeutsch äh, würde ich jetzt sagen, es ist ein Organisationsentwicklungsprozess, ein OE-Prozess, der natürlich dann auch im, im Schulsystem stattfinden muss. Und so wie das Firmen häufig unternehmen, äh, um sich nach vorne zu entwickeln, zu revitalisieren, so ist das auch ein Thema der Schulen. Es geschieht nicht auf Knopfdruck.
1: Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich, also ich stimme vollkommen bei mit dem, was Sie da vorschlagen. Nur die Frage ist, wie kann man dafür eine gesellschaftliche Mehrheit finden?
0: Also ich glaube, dass, dass wir vorher an ein paar äh, Stellschrauben schon drehen müssen. Also beispielsweise muss der Qualitätswettbewerb äh, im, im, im Schulsystem erhöht werden. Und zwar durchaus auch durch deutliche Steigerung des Anteils von Schulen in nicht staatlicher Trägerschaft. Äh, das heißt aber auch im Grunde, äh, gegen Verzicht auf Schulgeld gleiche finanzielle Behandlung der privaten Schulen äh, wie die der, der, der öffentlichen Schulen. Denn zum Teil sind, kriegen die ja 80 oder 75 Prozent, sind auf Schulgeld angewiesen. Das ist, äh, und damit kommt im Grunde sofort die, Fra diese, die, die Frage der sozialen Gerechtigkeit hoch. Also ich glaube, wir müssen, wir müssen eine, eine Chancenfairness äh, für, für private, äh, nicht staatliche Schulträger haben um damit im Grunde auch den Anteil äh, der Schulen, die liegen heute bei elf oder zwölf Prozent, vielleicht auf 20, 22 Prozent zu erhöhen. Also eine kritische Masse für einen, für einen Qualitätswettbewerb. Äh, zum Zweiten, wenn ich das richtig sehe, hat Nordrhein-Westfalen, ja, äh, ist, macht ein Schulfreiheitsgesetz und solche Modellvorhaben strahlen in die Republik aus. Das heißt, wenn, wenn da eine Koalition ist, und, und Ministerin, äh, die das Thema energisch anpackt, dann kann das für ein Bundesland gestaltet werden und, und ausstrahlen. Wir haben ja vergleichbare Phänomene äh, auch in, 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 auf anderen Feldern äh, bisher gehabt. Äh, und, und zum Dritten, und jetzt äh, geht es natürlich auch, dass man Anreize geben muss für die Profilbildung. Also egal, ob das jetzt... Äh, eine, eine, eine Schule ist, die, die, die ein Leistungszentrum auch für Sport ist oder eine, eine, eine musische Leistungsschule oder ein Mint, ein Mint Internat, wie auch immer, solche solche Profilbildungen, die, die müssen wir fördern, damit sie sozusagen ins Umfeld mit reinwirken. Also ich bin da nicht pessimistisch, sondern eigentlich sind das alles sehr handhabbare, pragmatische praktikable Schritte, die man als Schulministerin, als Kultusminister in einem Land einleiten kann.
1: Ja, vielleicht ganz kurz noch dazu. Ich hatte im Dezember ein Interview hier im Podcast mit der Geschäftsführerin der Quinoa-Schule. Die ist hier in Berlin, eine Privatschule im Wedding. Und die kümmert sich dezidiert um Schülerinnen, die aus sozial schwierigen Kontexten kommen, Migrationshintergrund, Hartz-IV-Familien und sowas. Und das fand ich total faszinierend, dass das eine Privatschule ist. Also es gibt Gott sei Dank schon so erste Projekte, die das versuchen.
0: Ich habe in dem damaligen Fokusartikel, habe ich ja auch gesagt, mehr Montessori in die deutschen Schulen. Ja, und das ist jetzt weniger, weil ich damit ein gewisses ideelles Konzept verbinde sondern im Grunde das Körper Geist und Seele lernen. Das heißt im Grunde auch, dass wir skalieren müssen, dass Schulen Makerspaces haben, Tech Spaces, äh, Theaterwerkstätten, äh, mal äh, wie auch immer, so dass wir im Grunde die, 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 die Wissensvermittlung integrieren und verzahnen. Mit, mit dem Thema der, der, der handwerklichen, und künstlerischen und technischen Betätigung und des Tuns. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema und auch da ist im Grunde der Kreativität in der Schulpolitik keine, keine Grenze gesetzt.
1: Ja, ein letztes Thema würde ich gerne noch mit Ihnen kurz ansprechen. Ähm, schon seit längerem, also schon vor der letzten Bundestagswahl, fordern sie das Konzept von Sonderwirtschaftszonen, wie etwa im chinesischen Shenzhen, auch hierzulande zu ermöglichen. Also insbesondere so für die Digitalwirtschaft. Und so ein Digital-Incubator in der Uckermark oder ein neues Silicon Valley in Oberfranken wäre schon richtig cool. Und gerade in der Nachkrisenwirtschaft in den nächsten Jahren könnte das ein ganz wichtiges Instrument sein, um aus dieser Krise eben herauszuwachsen. Aber... Deutschland ist ja nicht China. Und wo würden Sie jetzt die größten Hürden für ein solches Projekt sehen? Ist das eher bei der Europäischen Union und unseren europäischen Partnern, dass die sagen, das ist ein Wettbewerbsvorteil, der ist irgendwie zu Unrecht? Ist es eher die deutsche Bürokratie und Politik? Oder ist es einfach auch so die breite Bevölkerung, die so das Gefühl von Ungleichbehandlung haben könnten oder grundsätzlich was gegen Deregulierung hat? Wo sind die größten Hürden für so ein Projekt?
0: Also nicht bei Europa. Äh, Großbritannien hat äh, schon seit seit über einem Jahrzehnt mehr als zwölf Sonderwirtschaftszonen. Polen ähnlich. Ich habe vor 30 Jahren in Südfrankreich bei Antip die große Sonderwirtschaftszone Sophia Antipolis das erste Mal besucht. Das gibt es in Europa. Nur Deutschland hat sich damit bisher noch nicht befasst. Äh, es ist auch in dem Sinne äh, ich habe viele Gespräche geführt mit Unternehmerinnen, Unternehmen, Bürgermeister, Hochschulpräsidentinnen, äh, äh, denn es ist ja immer ein Zusammenwirken von, von Wirtschaft, von, von Wissenschaft, von, von, Kommun, kom, von Kommune ähm, und äh, da ist immer ein großes Interesse an dem Thema da. Also das, in der Zivilgesellschaft sehe ich auch nicht die Probleme, sondern ich sehe sie tatsächlich in der Bürokratie und in der ide politischen Ideologie. Weil wir natürlich, wenn wir über digitale Freiheitszonen, so wie ich sie nenne, reden, dann sprechen wir auch darüber, dass wir Bestehendes aufbrechen und lockern. Also wenn ein Start-up mal drei Wochen lang 16 Stunden die Woche arbeitet, und jetzt in einem Kooperationsprojekt mit einem Mittelständler ist. Wie finden wir Wege, wenn das die Menschen wollen und wenn es einen Ausgleich gibt, das zu ermöglichen? Oder das ganze Thema der Steuerpolitik. Natürlich brauche ich attraktive Ansiedlungsbedingungen, dass, dass, dass man dort überhaupt Städten für Innovation errichten möchte. Also das ist, und zum Dritten brauche ich eine, eine, eine öffentliche Verwaltung, die selber den Weg der Transformation geht, sich digitalisiert, äh, vielleicht äh, Prime Customer ist äh, für, für, für Start-ups äh, bei der Bewältigung von Digitalisierungshürden. Wie auch immer, ich brauche einen neuen Blick auf das bisherige Regime. Und muss lockern und öffnen, bedarfsorientiert, Steuerrecht, Arbeitsrecht, Baurecht, äh, Verwaltung und, und, und. So, und das sind die großen Hürden.
1: Wobei, mit lockern und öffnen haben wir ja langsam Erfahrungen. <lacht> Nicht wahr? Ja,
0: also, äh, ich meine, wenn, 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 äh, wobei ich sage immer, äh, Gesellschafts- und Unternehmenskulturen sind wie Wackelpudding. Äh, wenn man Veränderungen nicht stabilisiert, geht er in die alte Form zurück. Ähm, also insofern, ich, ich, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob wir unsere Lernfazits aus Corona schon ziehen, zum Thema Homeschooling oder E-Learning und Telemedizin und, und, und. Äh, oder ob wir nicht in die alten Routinen zurückfallen. Aber es ist eine Chance, ja. Weil wir haben einiges aufgefroren, und das Unfreezing, wie der Angelsachse sagt, ist immer der erste Schritt des Veränderungsprozesses. Wir haben einiges aufgefroren ähm, und, und haben es eigentlich in der Hand, ob es wieder zu Eis wird oder ob es so sich als Wasser bewegt. So und und äh, also insofern bin ich ich bin ja ein generellen Optimist äh, mein ganzes Leben lang gewesen, aber ich bin eigentlich auch jetzt nach Corona oder in Corona, denn nach Corona wird noch lange dauern, äh, bin, ich, bin ich ein großer Optimist, Optimist, dass solche Themen wie Profilbildung der Schulen, Sonderwirtschaftszonen, äh, dass solche Themen wirklich eine Chance haben.
1: Ja, vielen Dank. Ähm ein Optimist zu sein, das ist wirklich der schönste Schluss für diesen Podcast. Das ist auch unser Charisma, dass wir versuchen, hier bei Prometheus immer wieder hochzuhalten. Diesen Optimismus, die Mut und Zuversicht, wie es der Ökonom und Philosoph Friedrich August von Hayek mal zivil formulierte, als das Kennzeichen des Liberalen. Und da haben Sie einen ganz wunderbaren Abschluss gefunden. Ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch, lieber Herr Sattelberger.
0: Lieben Dank auch. Als, als Kulturtipp, da bin ich jetzt mal nicht altruistisch, sondern ein bisschen egoistisch. Fabian Grischkat und ich machen unseren Podcast Schräg im Stall und es ist im Grunde eigentlich ein Podcast über, auch über Generationskulturen äh, und über die Fähigkeiten, aber auch über die Schwierigkeiten, dass sich Kulturen miteinander verzahnen unterschiedliche politische Kulturen, aber auch natürlich, ich bin 70 Jahre alt und, und Fabian äh, ist, ist 19 Jahre alt, äh, also auch zwischen jung und alt oder jung und älter. Äh, so, Also das empfehle ich und wir reden zu allem, äh, was, da, was da kommt. Äh, wir haben schon wirklich viele, viele tausend Zuhörer und, und eigentlich geht es uns, uns um die Botschaft, Dialog auf Augen. Naja, also das Reisen war ja durch Corona äh, nicht möglich, aber ich, ich war äh, Anfang Januar äh, in, in, in Tucson, Arizona äh, und äh, das geht es ja bis 2000 Meter hoch in, in, in das Mittelgebirge und äh, es ist wunderschön zu sehen, wenn sich der Reif auf die Kakteen gelegt hat am frühen Morgen ähm, und wie langsam die Natur sozusagen in den Morgenstunden erwacht und zum Blühen kommt.
1: Der Podcast Gestatten wird präsentiert von Prometheus, das Freiheitsinstitut. Prometheus ist ein unabhängiger Think Tank, der es sich zum Ziel gesetzt hat, den Wert der Selbstverantwortung zu stärken. Dieses Gespräch führte Clement Schneider, die Produktion lag bei Helena Bach. Wenn Sie mehr über Prometheus erfahren möchten und unsere Arbeit unterstützen wollen, dann besuchen Sie doch unsere Website prometheusinstitut.de